0: Mit Tees, mit Tees.
1: Immer mit dieser Art zu drehen, dass man halt ständig unter Strom ist, dass man keine Pause hat. Und deshalb gab es bestimmte Statisten, die reden durften und welche, die nicht reden durften. Die durften auch wirklich nicht reden von der Regieassistenz aus. Und ich wusste natürlich nicht mehr, wer ist. Ich habe manche angesprochen und die haben mich einfach ignoriert. Und alle haben gesagt: Wenn du da hingehst und dich bewirbst, sag nicht, dass du schon Filmerfahrung hast. Das finden die ganz doof. Und ich habe es aber gesagt, weil ich dachte: Wenn die das doof finden, dann finde ich die doof. Ich will dann halt auch immer alles
0: geben und überschätze halt auch ein bisschen meine Kräfte. Fabian Busch, der ewig jung gebliebene, der auch so manches Mal gegen dieses Image anspielen musste. 23, da war er dabei, in Liegen lernen. Er ist wieder da. Fargo in der Serie, da hat er in der dritten Staffel mitgemacht und ist jetzt zu sehen in einem Thriller im Ersten, Spurlos in Marseille. Hallo nach Berlin.
1: Ja, hallo nach äh, wo Baden Baden, äh, -Bade -Baden. Oder was? ja wunderbar
0: Es sind unruhige Tage in Berlin ne Ach schrecklich äh, ja mhm. Was hast du davon alles mitbekommen in der letzten Woche so Naja, ich war tatsächlich am Wochenende war ich auf dem Land draußen und
1: habe jetzt dann nur die Nachrichten gesehen wie alle anderen und bin natürlich okay. ein, einerseits schockiert andererseits also wenn es nicht so traurig wäre dann wäre es halt einfach auch zum Lachen wenn man diese Leute da hört und ihre Ansichten hört es ist wirklich es ist grauenvoll was sich da zusammenfindet in dieser Stadt aber ich glaube,
0: es ist wirklich nur ein kleiner Teil unserer Bevölkerung Natürlich. und die sind halt alle gekommen. Und dennoch, ich erinnere mich da so ein bisschen, diese Entwicklung der letzten Jahre, hm. die hast du schon so ein bisschen gespürt, als ihr erst wieder da gedreht habt. Oder? Ich musste
1: total daran denken, tatsächlich, weil wir ja auch dabei erst wieder da in dieser Doku-Reise wirklich ganz viel bei Esoterikern und Verschwörungstheoretikern mhm. waren und mhm. Reichsbürger und Identitäre. Und was einem da begegnet, ist damals 2014, da wusste ich davon noch gar nichts. Und ich habe wirklich einen Schock gekriegt, was in diesem Land so schlummert. Und ja, mit Pegida hat sich schon seinen Bahn gebrochen und jetzt, jetzt kommt das alles auf uns
0: zu. Hm. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, also Adolf Hitler wacht ja auf, muss ich zurechtfinden. Hm. Du als Fernsehmacher reist dann mit ihm an verschiedene Orte in Deutschland, bei denen er dann im Gespräch mit der Bevölkerung gefilmt wird. Genau. Und das, was du gerade so angesprochen hast, was erinnerst du davon noch genau? Was waren das für Situationen? Was waren das für Begegnungen?
1: Also es war wirklich, also dadurch, dass wir vier Wochen unterwegs waren und wirklich Tag und Nacht mehr oder weniger in unseren Rollen sein mussten, was für mich einfacher war als für Oliver Masucci, der ja auch immer diese Maske haben musste und wirklich eigentlich aus dem Maskenmobil, da hat er eigentlich drin geschlafen, während mhm. er ab und wieder angeschminkt wurde. Das sind so viele Erlebnisse gewesen, dass ich das kaum einordnen kann. Das ist einfach ein, 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 ein komischer Brei von Sachen, die ihr ja da auf einen zugestürzt sind und man hatte wirklich oft das Gefühl, man muss sich abends ganz heiß duschen, um das irgendwie wieder abzuwaschen, weil man musste ja auch so ein Stück weit natürlich Interesse an diesen Leuten, in dem Falle heucheln für mhm. den Film ne? und das ist äh, da macht man sich ein Stück weit auch zu deren Partnern im Gespräch und das ist ein kein gutes Gefühl, was es hinterlässt.
0: Hattet ihr damals auch Sicherheitspersonal dabei, die euch auch im Notfall irgendwie beschützt hätten? Ja, hatten
1: wir dabei. Und lustigerweise ist es tatsächlich, Wir irgendwann nach vier Wochen, wir waren so drüber, wir wollten das einfach mal wissen und sind tatsächlich dann irgendwo in eine Disco hier in Berlin gegangen. Und das mhm. war das einzige Mal, dass wir tatsächlich von, von Leuten aus dem Kiez sozusagen äh, fast eins auf die Fresse gekriegt hätten. Und ich war so stolz auf unseren Kiez, weil das Schlimme war, dass einem in diesen vier Wochen tatsächlich von diesen ganzen schlimmen Leuten nie Gefahr drohte. Die fanden es ja super, die wollten Hitler umarmen, die wollten mit ihm kuscheln. Das ist so widerlich gewesen, dass man irgendwann dann dachte, es muss doch irgendjemand geben, der das Ganze nicht gut findet. Mhm. Und das war, haben wir dann letztendlich hier im Friedrichshain gefunden mhm. und waren echt
0: froh darüber. Er ist wieder da. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Okay. Aber es ist einer von diesen Filmen, die will man seit Jahren gesehen haben und er hat es nicht. Alleine die Bilder und die Szenen, die man daraus kennt, die sind ja wirklich herrlich. Also und es lohnt sich auch wirklich tatsächlich, das auf
1: der Blu-ray anzugucken, weil da von diesem ganzen Dokumaterial, was ich finde, die Seele des Films so ist, ja. unglaublich viel äh, natürlich noch Material drauf ist, was nicht im Film gelandet ist.
0: Hast du auch so einen Film eigentlich, bei dem du eigentlich sagst, oh Mann ey, den will ich seit Jahren gesehen haben. Immer wieder sprechen mich Leute drauf an, immer wieder höre ich was davon. Nee, die Filme, die mich interessieren, die gucke ich dann schon eigentlich irgendwie früher oder
1: später. Aber ich bin auch echt vergesslich. Also wenn mir jetzt irgendeinen Filmtitel nennst, hast du den gesehen, dann sage ich wahrscheinlich, nein, natürlich noch nicht, den wollte ich immer sehen. Mir fällt gerade keiner ein.
0: Spurlos in Marseille, ja. da bist du jetzt zu sehen im Ersten. Das ist ein Thriller. Roland Kaufmann hat den mit dir gedreht. Du, Man kann schon fast sagen, hat ihn mit dir gedreht. Denn es ist einer wirklich der wenigen Filme, die so ein Schauspieler hat, also die meisten, bei dem du in jeder Szene dabei bist. Hm. Das kann anstrengend sein wahrscheinlich, oder? In ist, jeder.
1: Ja, also es ist jetzt für mich nicht absolut ungewohnt, aber tatsächlich die Art und Weise, wie Roland so Richter den Film dreht, ist wirklich extrem kräftezehrend, weil er einfach äh, irgendwann vor zehn Jahren oder so entschieden hat, dass er nicht mehr proben will, weil ihm das a ah, ist es in der Zeit heutzutage wirklich wertvolle Zeit, die verloren geht, aber es interessiert ihn auch wirklich das, was oft bei Proben dann äh, verloren geht, also einmalig da ist und dann in den Takes dann später nicht wieder hergestellt werden kann und deshalb ähm, ist man im Prinzip auch wieder da, wie so eine, bei so einer Doku-Reise. Man wird an ein Setting gebracht, die Komparsen sind instruiert und man wird reingeworfen, die Szene, man kennt grob die Punkte, an, die man, an denen man sich rumhangeln muss aber man muss viel improvisieren und ständig wachsam sein. Zwei Kameras, die gleichzeitig laufen. Und das erfordert viel, viel, viel Konzentration. Aber gibt einem natürlich auch einen irre Freiraum, die Rolle zu gestalten.
0: Also du fährst in diesem Film, so beginnt es mit einer Frau, nach Frankreich in mhm. den Urlaub. Und ihr kommt in Marseille an, wollt dann weiterfliegen auf eine Insel. Aber in Marseille selber will sie ganz kurz nochmal einem Bekannten etwas übergeben, verschwindet in einer Bar, in einem Restaurant mhm. und kommt nicht wieder Genau. So, und dann erleben wir die nächsten Tage. Das ist auch fast atemlos eigentlich gefilmt. Das ist eine permanente Anspannung, hm. unter der du in diesen 90 Minuten bist. Wie anstrengend waren diese Dreharbeiten körperlich für dich? Tatsächlich war das schon... Ähm, habe ich eigentlich eben gesagt, dass Roland Kaufmann den genau, Film Roland Kaufmann. Roland, gesagt, Roland äh, Susu Richter. <lacht> und du hast mich nicht mal verbessert, oder? Nee, ich, ich habe überlegt, <lacht> ob ich dir dazwischengräte, aber ich dachte, ich... Äh, du siehst, das war die ganze Zeit jetzt in meinem Hinterkopf und ich denke, irgendwas stimmte nicht. Nee, mehr. nee, Roland Susu Richter. Roland ist Susu genau. Richter. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Kaufmann komme. Rainer jetzt. Kaufmann. Rainer vielleicht. Kaufmann. Ja. Hast du mit dem auch gedreht in letzter Vor Zeit?
1: Vor Ewigkeiten, nee. 97,
0: Kaltes ist und Abendtauch.
1: Das ist eine ganze Achso. Weile her.
0: So. Okay, Also, zurück nach Marseille mhm. und zu den, den körperlichen Anstrengungen dieser Rolle. Also klar, Marseille
1: ist eine Stadt, die fordert natürlich nicht nur den Geist, sondern auch, auch die, also ich meine, dieses ist einfach heiß, windig, es ist dreckig, es ist laut und allein das, was das so also immer so auf einen einprasselt, das tut schon sein Übriges und klar, man musste viel rennen, Treppe hoch, Treppe runter, über Dächer, äh, rein ins Auto raus, Schlägereien hier und, und immer, wie ich vorhin erzählte, <lacht> immer mit dieser Art zu drehen, dass man halt ständig unter Strom ist, dass man keine Pause hat. Es gibt nicht nur Moment, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mal im Off, jetzt kann ich mal halbe Kraft fahren, weil jetzt ist der Partner im Bild, was man ja eigentlich nicht machen sollte, als guter Kollege macht man natürlich immer volle Kraft, aber klar, über mhm. so viele Tage ähm, ist es natürlich was anderes, aber ähm, nee, das war wirklich, es war auch körperlich anstrengend und äh, ich bin auch jemand, der dann so ein bisschen, ich will dann halt auch immer alles geben und überschätze halt auch ein bisschen meine Kräfte, also wenn ich dann irgendwie die Treppen runter renne, dann springe ich einfach auch mal sieben Stufen runter und verdrehe mir fast das Knie und bereue es dann bitter. <lacht>
0: Können wir es nochmal an einer Szene ganz speziell festmachen, mhm. die ganz gut demonstriert, dieses, dieses frische, gar nicht erst groß Proben, möglichst einfach ins Wasser geworfen mhm. zu werden.
1: Also, weil es gibt ja viele Actionsequenzen, die sind natürlich präzise geplant. Da kann man ja. natürlich nicht so drehen, wie er das gerne hätte. Klar, das muss man ein bisschen absprechen. Aber wenn zum Beispiel die Szene, die du gerade ansprachst, wie ja die Frau noch mal kurz ins Café geht und nicht wieder zurückkommt. Bruno, meine Figur, geht dann ins Café in der Annahme, dass sie da wohl sitzt und sich verquatscht mhm. hat. Und irgendwie ist sie da nicht. Und da sozusagen, das war ein wirklich langer, langer Take, der bestimmt zwölf Minuten gedauert hat, wo ich reingehe, mit den ganzen Leuten da rede, mit Komparsen rede, verzweifelt bin, wieder rausgehe, wieder reingehe. Dann in der Zeit ist die Taxifahrerin Alia, gespielt von Sabrina Amali, muss einmal um den Block fahren, sich dadurch den Verkehr wühlen und das muss alles am Ende so hinhauen, dass ich dann wieder ins Auto steige oder dass sie gerade weg ist, Weiß sie nicht mehr wie es genau ist. Auf jeden mhm. Fall, das sind so Szenen. Es gibt so diesen einen Film, äh, Victoria heißt der von ja. Sebastian Schipper, da spürt man, die haben das natürlich 90 Minuten lang diesen einen Take gemacht, aber man spürt diese, diese Energie, die dann plötzlich dann irgendwie da ist und nicht mehr weg will und so ein bisschen spürte man das eben auch schon bei zwölf Minuten, da passieren Sachen mit einem, man funktioniert nur noch in der Figur und reagiert. Auf diese großartigen Komparsen natürlich auch, das ist natürlich dann wichtig, dass so Leute halt mitmachen und nicht dann stumm ja. vor einem sitzen und nicht wissen, was, was, um was es eigentlich geht, weil waren ja Franzosen, ich spreche kein Französisch, ich musste mich da komplett... Aber Schauspieler? Oder alles Statisten? Nee, das sind Statisten, das sind Statisten und mhm. lustigerweise in Frankreich gibt es die Regelung, in dem Moment, wo sie ein Wort sagen, kriegen sie extra nochmal Geld. Ja. Und deshalb gab es bestimmte Statisten, die reden durften und welche, die nicht reden durften, die durften auch wirklich nicht reden von der Regieassistenz aus. Und ich wusste natürlich nicht, wer wer ist. Ich habe manche angesprochen und die haben mich einfach ignoriert. Wie es aber wahrscheinlich im normalen Leben auch sein würde, <lacht> äh, dass Leute einfach manchmal so es nervt mich in Cafés, ne, wenn so Leute kommen und vielleicht einen, einen Euro haben wollen, dass sie dann so wegignoriert werden. Ich finde es immer ganz schlimm, ja. dass man den Leuten dann nicht in die Augen guckt und sagt, nee, heute nicht oder ich habe gerade oder so, sondern dass man einfach so tut, als wenn sie nicht da wären. So ging es mir manchmal da dann auch.
0: Und sag mal, in diesen zwölf Minuten ist kein Schnitt?
1: Nee, also wir haben es so
0: gedreht, natürlich, da wird es natürlich mit zwei Kameras ja. drehen, okay, wird es am Ende dann geschnitten. Natürlich. Okay, ja. weil das war mir gar nicht aufgefallen. Oft fällt es ja so aus, wenn wirklich alles in einer Einstellung über Minuten, ja. da wäre es mir jetzt gar nicht aufgefallen. Man, man hätte es durchaus in einer Einstellung
1: lassen können, ja. aber das ist äh, natürlich dann, nee, da muss man natürlich dann noch ein bisschen, das, da ist dann bei Improvisation halt auch echt oft manchmal Leerlauf drin und dann muss man das halt rausschneiden, das geht bei so einem Film wie Victoria halt nicht. Deshalb mhm. hat der vielleicht manchmal auch so einen kleinen Hänger drin, aber das ist dann halt Konsequenz, dann da du da halt nicht, aber hier konnten wir dann schon schneiden, klar.
0: Victoria ist ein Film, der immer wieder auftaucht in Gesprächen <lacht> mit Schauspielern. Ja, es ja. ist ein Film, den ich bisher nur zur 15. Minute gesehen habe. Ab da wird er gut. <lacht> ich
1: finde den Anfang wirklich problematisch, aber Alter, der kriegt einen Sog, der lässt er nicht mehr los.
0: Ja. Also gut, du bist auch einer der Verfechter <lacht> dieses Films. Also ich werde mir den einen auch nochmal zu Ende anschauen. Aber es war ein, ein wahnsinnig toller Sommertag. Und diese ersten 15 Minuten haben uns so gestresst. Hm. Und dachten wir, oh Gott, das ist ja das ist dröge irgendwie. Nee, wir gehen jetzt tatsächlich raus. Ich traf kurz danach Corinna Haarfuch, die mich fast beschimpft hat dafür, weil sie diesen Film über alles liebt. Ja.
1: Aber ich kenne das. Es gibt so Tage, da hat man einfach keine Lust, sich auf eine Sache einzulassen. Und dann ist es auch nicht der richtige Tag. Es gibt ja auch noch andere Tage. Das kann man ja nachholen.
0: Ja. Ich glaube, es waren die Szenen, in denen du Begegnungen mit Menschen hast, mit denen in Berührung kommst in Marseille, mhm. die am meisten Spaß gemacht haben. Absolut. Welche ja. Szenen gab es da jetzt noch, außer diese, diese Restaurantszene, das die gab für Beispiel, dich besonders schön na, Es
1: gab zum Beispiel eine Szene, wo ich dann etwas später dann auf die Polizeistation gehe und versuche mhm. eine Vermisstenanzeige aufzugeben und die Polizei versteht mich natürlich auch nicht und das ist eine normale Szene, die ist ganz normal geschrieben gewesen, Dialog, so, das hätte man einfach so drehen können, aber Roland eben nicht und auch, wir hatten einen ganz tollen äh, Tonmeister am Set, der es zum Beispiel auch erlaubt hat, dass die Komparsen um einen Rum, halt auch wirklich spielen können und agieren können. Oft müssen die halt nur so tun, weil yeah. damit der Ton später sauber ist, damit man es gut schneiden kann, was dann so eine künstliche Atmosphäre erzeugt. Aber nee, da war ein Geschrei und Gebrüll in dieser Polizeistation. Und das macht was mit einem, da hat man sofort diesen Druck im Nacken und man spielt anders, man spielt intensiver, eindringlicher, was genau braucht für diese Szene.
0: <lacht> Alia ist die Taxifahrerin, mm -hmm. die dich unterstützt, die dir hilft. Die dich erstmal gar nicht so toll findet, als ihr ankommt in Marseille. Mhm. Wie zeichnet sie dich als Bürokrat deutscher Bürokratiespießer? Ja, genau. Das bist du für sie, weil dir das Taxigeld einfach zu teuer ist. Ja, zu Recht. Und die ist ja so richtig unfreundlich am Anfang. Und da habe ich gedacht: Ey, die ist ja noch unfreundlicher als die Berliner Taxifahrer.
1: Das ist, und das will was heißen, ne? Oder, oder, ja.
0: oder wie sind die zu dir als Berliner? Naja,
1: es ist, ich weiß nicht, es gibt halt immer, ich, ich, diesen, ich bin ja selber Berliner und ich kenne das seit meiner Kindheit, das gehört dazu einfach. Und das ist eine ganz komische Form von Zurückhaltung und Liebe und äh, Patzigkeit. Ich weiß nicht, ich mag das sehr.
0: Dann gibt es spektakuläre Szenen, zumindest die auch von oben gefilmt werden. Du auf den Dächern von Marseille. Obwohl ich weiß gar nicht, ob du es bist. Es ist unter Umständen natürlich ein Stuntman, ein Double. Oder genau. wie viel durftest du selber auf den Dächern rumkraxeln?
1: Naja, das ist so, wie wie ich meinte, mit dem Treppe runter und Knie verdrehen. Nee. Natürlich hätte ich am liebsten alles selber gemacht. <lacht> aber es, gäb, es gibt die Szenen, wo wir oft über die Dächer äh, da rennen. Da waren wir allerdings angeleint an so einem Führungsseil, was mhm. später rausretuschiert wurde oder was verdeckt wurde. Die großen Drohnenschüsse von oben, wo die frei laufen, das durften wir natürlich auch aus Versicherungsgründen dann einfach nicht sein. Ja. Aber als wir da so rumliefen, dachte ich auch so, ach komm, ey, das macht haben wir doch selber und so. Und dann gab es eine Szene, wo wir mal ein bisschen mehr an der Kante rennen mussten und obwohl man gesichert ist und das Seil halt dann nicht auf Spannung ist, sondern nur so lose hinter einem herschlackert, wenn man dann so einen Meter entfernt von der Dachkante steht und es geht irgendwie 40 Meter runter, oh, das merkte dich schon auch auf. Okay, Fabian, halt dich zurück, mach deine Arbeit und ähm, versuch nicht über deinen Verhältnissen hier irgendwas anzubieten.
0: Äh, es ist ein Film auf jeden Fall, der sehr nervenaufreibend, auch für den Zuschauer ist. Also man, man, man atmet erst nach 90 Minuten eigentlich wieder so richtig durch. Hm. Fängt ja auch schon stressig an mit diesem Urlaubsstress hier. Hm. Du als Hausmann im Prinzip wartest darauf, dass die Frau von der Arbeit kommt, ja. ihr endlich gemeinsam in den Urlaub kommt. Hoffentlich schafft das auch noch pünktlich zum Flughafen. Chaos hier, Kinder werden bei den Großeltern gelassen. So ein Anfang eines Urlaubs hm. ist ja gerne mal stressig. Oder wie ist das bei euch in der Familie so? Naja, ja, natürlich. Es ist irgendwie, aber das geht
1: es geht eigentlich nicht von mir aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich die Ruhe in Person und das stresst aber manche in meiner Familie sehr, weil ich halt so extra ruhig bin. Und ähm, es ist dann immer die Frage, wie lange ist man vorher vor einem Flughafen? Äh, ich, mhm. ich finde, es reicht eine Stunde. Manche denken, dass man muss zwei Stunden und sicherheitshalber zweieinhalb, weil wer weiß, vielleicht fährt die Bahn nicht und so. Ich, riskiere, ich, fahre, ich bin nicht auf dem letzten Drücker, ich bin eigentlich ein pünktlicher Mensch, aber ich kann das irgendwie immer sehr gut einteilen, die Zeit.
0: Siehst du, der Körpersprachexperte, der hat neulich noch gesagt, wie geht man mit Menschen um, die eben hektisch sind, die irgendwas vergessen haben zu Hause. Man soll nie ruhig bleiben, sondern man soll im Prinzip die Stimmung aufnehmen. Ja, also und ja, selber, ja, der große Fehler, verstehe ich. Ja, und selber ja. hektisch sein. Wie, nein, verstehe ich, ich helfe dir, warte ganz kurz. Das hilft denen viel mehr als, bleib mal ganz ruhig. Das finden wir. Das verstehe ich, aber das macht total Sinn. Auch wenn man sich
1: streitet, wenn dann jemand extra ruhig bleibt und sagt, ich ja. schreie nicht, dann macht einem das natürlich wahnsinnig,
0: das stimmt. Aber da denkt man selber gar nicht dran. Du machst ja, erstmal den Experten, der dir das nochmal vor Augen führt, dass du im Prinzip die Person spiegeln musst, kennst ja, du vom Schauspielerischen richtig, auch wahrscheinlich, richtig. jemanden spiegeln, auf ihn eingehen und so ist ja auch Teil des Schauspiels. Ne? Ja Und dann braucht es auch wieder die
1: Gelassenheit, sich in dem Moment daran zu erinnern, dass man diese Rolle zu spielen hat. Das äh, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ja.
0: Und wenn du später mal Autos verkaufen willst, musst du ja auch spiegeln. Ja, Autoverkäufer beherrschen das ja in Perfektion. Stimmt, diese Vertreter, ne? Ja, ja, total. <lacht> ja.
1: Spannender <lacht> Filmstoff, finde ich. Gibt es doch viel zu selten so Vertreterfilme. Ich finde das ein irres Rollenprofil. <lacht> Vertreterfilm. Oh, ja. wäre
0: wär das ein Horrorfilm oder wäre das ein. Es ist alles möglich. Ich
1: glaube, von der großartigen Komödie bis hin zum Horrorfilm. Oder beides in einem. Das wäre natürlich dann der Film, den ich sehen wollen würde.
0: Okay, also du willst gerne mal einen Vertreter spielen. <lacht> ein Vertreter, der aber wenigstens noch Geheimagent naja, ist.
1: Naja, sagen wir mal so, ich finde es halt spannend. Also, ich werde ja gerne so besetzt als der liebe, sympathische, Kerl und so, und yeah. das fand ich schon bei äh, Marseille jetzt toll, dass es das irgendwie, dass man jemand ist, dem man es vielleicht nicht so zutraut, der über sich hinauswächst. und ich finde, gerne würde ich öfter so Rollen spielen, wo eigentlich ein ähm, sagen wir mal vordefinierter Charakter sich, sein Innerstes nach außen, außen dreht und das wäre bei so einem Vertreter halt auch schön, wenn einer, der einfach dann irgendwann durchdreht, so Falling Down, Michael Douglas-mäßig. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Welchen Beruf hattest du eigentlich neulich, als wir dich auch gesehen haben, in der Sommer nach dem Abitur mit Bastian Pastewka zum Beispiel, drei Freunde, die so ein ja. Konzert, das direkt nach dem Abi ausfiel? Madness, eure Lieblingsband, die wolltet ihr sehen in einem Konzert, ja. wurde aber kurzfristig abgesagt, es wurde nichts. Und jetzt trefft ihr euch 20 Jahre später oder 25 Jahre, genau, 25 später, Jahre später, trefft wieder. ihr euch wieder, ja. alle sind natürlich ihre eigenen Wege gegangen, aber jetzt Madness haben sich wieder vereint und jetzt wollt ihr diesen Trip machen, da bist du natürlich auch der, der etwas spießigere, da hm. hättest du Vertreter sein können oder was warst du? Ich war, ich
1: war äh, Ratgeberschreiber. Ach Ratgeberschreiber. Und habe ich mir heute also. zur Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich den, äh, die Sendung mit Bastian angehört. Mit Basti. Das war wahnsinnig schön und ich kann es hier empfehlen, das in der Mediathek noch mal nachzuhören. Es ist einfach ein herrlicher Kerl, der Bastian.
0: Du bereitest dich ja voll auf deine
1: Interviews. vor. ich wollte mal hören, wer das so ist, mit dem ich heute so
0: spreche. Ja, ja, ich weiß noch, Basti hat erzählt, das war ganz schön eng bei euch im Auto, teilweise bei den Dreharbeiten.
1: Ja, ja, eng und laut und lustig. Ja. Ich glaube, der, der Kameraassistent, die, die haben ja immer äh, Kopfhörer auf, damit sie den Dialog hören und so, ne, im Studio. Ja. Äh, die haben irgendwann nur noch, die haben nur ein Lachen in der Ecke gelegt und
0: gelegen. Und am zweiten Tag waren sie, glaube ich, einfach nur genervt von uns, weil wir ununterbrochen <lacht> durchgequasselt haben. Ja. Siehst du, Basti habe ich gestern angeschrieben, habe gesagt, Wenn dir irgendwas zu Fabian einfällt, mit dem spreche ich morgen, dann sagt mir Bescheid. Aber er hat sich nicht gemeldet. Ach, dem fällt also nichts mehr ein.
1: <lacht> Nein, ein wunderbarer Mensch und Kollege. Oder? Das ist wirklich toll. Ja, ich bedauere es, dass wir so weit auseinander wohnen, sonst äh, würde den, glaube ich, wirklich, ich habe den sehr in mein Herz geschlossen.
0: Aber der ist ja auch in Berlin. Auch ja, regelmäßig. aber der hat natürlich
1: auch immer was vor und los. Und ich, kann, ja, ich bin ja dann auch klar. nicht da. Und das ist immer so in der Filmbranche, man trifft sich
0: viel zu selten tatsächlich. <lacht> ja. Also, da wir zum ersten Mal zusammenkommen, will ich auch noch mal so ein bisschen zu den Anfängen natürlich zurückgehen. Also deine Eltern waren ja beide auch äh, so Künstler. Mhm. Ähm, Varietätänzer war äh, die Mutter, der, äh, der Vater war Varietätänzer. <lacht> Varietät da lachen sie immer laut. Wer? Das stand
1: irgendwann mal bei Wikipedia, dass Ja, natürlich, es wird überall <lacht> zitiert natürlich. Ja, ja, richtig. Und ich muss immer wieder das klarstellen, weil meine Eltern sagen, <lacht> Fabian, bitte, wenn, du gesagt, wenn gesagt wird, Varietätänzer, sag bitte. Nee, Nein, sie waren musical Musicaltänzer am Metropoltheater in Ostberlin. berlin
0: Okay, aber Musical. <lacht> aber 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 Musicaltänzer so war man Varietätänzer früher. Wollte gerade da sagen. Aber war es tatsächlich Musical, wie wir es heute verstehen? Oder war es eine andere Art von Musical? Na, das Metropoltheater war
1: damals so ein Musical- und Operettentheater. Das war so eine Mischung. Und ja. die waren halt im Ballett. Sie hatten eine klassische Ausbildung und waren auf so einem, in so einem Ensemble auch vor dem Theater noch und waren dann, daran kann ich mich am meisten erinnern, dann im Theater auf der Bühne. Da habe ich dann als kleiner Junge natürlich auch immer dahinter gestanden und durfte dann später auch Kompase sein. Und meine Eltern waren ja dann irgendwann auch zu alt zum Tanzen. Es geht ja relativ schnell mit Mitte 30. Und dann äh, war mein Vater Bühnenbildner geworden. Mhm die Bühnenbildnerei gegangen und ich dachte, ich werde halt dann jetzt Tischler und werde das auch so machen. Das war ja. mit der mit der Schauspielerei, war bei mir gar nicht auf dem Schirm eigentlich.
0: Also das hat dich fasziniert vom Vater auch.
1: Ja, ich meine, das ist einfach irre, wenn du so einen Vater hast, der als Indianer auf der Bühne steht und oder als Gangster, äh, in manche mögen es heiß und dann so eine riesen
0: Steppnummer da macht, das ist schon echt aber dann Bühnenbildner. Das Tänzer kann ich nachvollziehen, ja, Bühnen, aber, ja doch, aber das hatte ich auch interessiert. Oh
1: ja, diese Miniatursachen. Ich meine, ich hatte eine Modelleisenbahnplatte zu Hause, natürlich mit ja, meinem Vater zusammen, ja, da haben wir irre ja, klar, Sachen gebaut. Ja, und diese Leidenschaft hat so lange angehalten, dass ich tatsächlich seit fünf Jahren einen Animationsfilm mache. Ich mache Stopptrick-Animationen, wo auch ich wieder zurückgekehrt bin zu meiner Kindheit sozusagen und baue Miniaturmodelle und animiere die und... Äh, das mache ich in meiner Freizeit. Aber es ist
0: Work in Progress noch?
1: Immer noch. Es wird auch wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, wenn ich so langsam weiter arbeite. Ja.
0: Und was ist das für eine Geschichte? Das ist die Geschichte, äh, die, die Götter des Olymps,
1: die die, die äh, Geschichte von Zeus, wie er wurde, zu, zu was er wurde. Und ähm, das ist natürlich sehr humorvoll, eher so in die Monty Python-Richtung. Ähm, mhm. Ja, ja, großes Thema, große Kulissen, ähm, viel Arbeit. Konnte dein Vater noch ein paar Bühnenbilder beitragen? Der wollte irgendwie nicht. Ich habe den Nein? gefragt, der macht dem Bau mir doch mal das und so, ach
0: nö, hat da irgendwie keine Lust. Aber er äh, verfolgt es mit großem, regen Interesse. Ja. Und wer sind die Figuren? Also, sind das, was sind das für Figuren? Das sind, ähm, also wie die aussehen. Oder Playmobil. Nee, nee, das sind, die, die, die habe ich richtig gebaut. Das sind Ach, die auch aus Knete, teilweise aus
1: Latex, Silikon, gegossen, gebaut, mit so einem ähm, Stahlskelett drin, dass man die halt animieren kann. Ne? Die man macht nee. ja 24 Bilder pro Sekunde und immer wieder muss der Arm sozusagen ein Stück weitergestellt werden und wieder ein Foto gemacht werden. Und ja, die sind so aus allen möglichen Materialien. Hm. Und wer kriegt den zu sehen am
0: Ende? Also ich Na, meine, ich
1: versuche schon, den so zu machen, dass man damit auch auf ein Filmfest gehen kann. also schon Berlin, nicht nur, Berlinale nicht, und so. Naja, Berlinale ist es, glaube ich, jetzt nicht der, der richtige richtige Plattform. <lacht> aber es gibt wahnsinnig viele tolle Animationsfestivals. Da guck mal, ja? Und da gucke ich dann einfach mal im Jahr 2036, äh, was es da für Festivals
0: gibt. Ja, Wahnsinn. Ja. ist ja super. Als du dann damals du die, die ersten Castings hattest und dann hast du auch schon früh Filmrollen gehabt. Wie schwer war es für dich damals? Das ist ja ein Problem, dass wir auch heute doch junge Schauspieler mhm. haben. Die Schule... Und das Filmen, das man ja schon machen durfte als Jugendlicher, zusammenzubringen.
1: Also meine Eltern haben ganz klar gesagt und meine schulischen Leistungen haben das bestätigt, äh, du kannst einen Film pro Jahr machen. So Und das okay. war teilweise mhm. in den Ferien, teilweise mit ein bisschen Freistellung und daran habe ich mich gehalten und ich war mehr oder weniger dadurch auch äh, unbewusst gezwungen, mir schöne Projekte auszusuchen. Und mir hätte nichts Besseres passieren können. Ich kam nicht in die Verlegenheit, irgendeine Serie zu machen, die man mir vielleicht damals angeboten hat, die jetzt vielleicht einen auf eine ganz andere Schiene gebracht hatte, hätte, sondern ich habe dann wirklich sehr, sehr, sehr bewusst mir die Projekte ausgesucht und... Ähm, ja, es war jetzt keine einfache Zeit, weil man natürlich, gerade man, sofort eine Sonderstellung in der Schule, man ja, das ist irgendwie nervig, man will das nicht. Man will als Junge in dem Alter nichts Besonderes sein und man ist es dort dadurch, aber natürlich. Und ähm, das, das war, finde ich, eher das Schwierigere, so in der Schule damit um, umgehen zu müssen. Deswegen. Ach, der Herr Schauspieler ist mal, ja. wieder, ist
0: mal wieder nicht da.
1: Richtig, genau das waren genau die Worte, die hättest aber mal Lehrer sein können. Das hörte <lacht> sich
0: genau richtig an. Genau aber so. von den Lehrern, nicht von den Mitschülern dann. Nee,
1: von den Lehrern, tatsächlich. Von Ach, der Volksschauspieler kommt da auch Volks mal wieder. Ja, so. Ja. Und das natürlich, ja, und dann gab es natürlich klar auch Glasenkameraden, die neidisch waren oder aber das natürlich nie zugegeben hätten, aber einen so komisch behandelt haben. Das war irgendwie okay. nervig. Aber zur Klassenfahrt ist er natürlich wieder da, ne? <lacht> Ehrlich gesagt, Klassenfahrten mochte ich nie so. Nein? Ich glaube, ich bin der Einzige, der so, nee, ich weiß nicht, irgendwie immer so. Äh,
0: Wohin ging die denn bei euch?
1: Ich weiß es eben nicht, war ja nicht da. Also Ach so. naja, ich weiß ich habe nee, naja, in Harz, wa? oder in oder Harz. Ostsee? Ja, Harz war? In Harz. Ja, war ja Ostsee. Ja, ja, ja klar, ja. das war nur
0: Osten. Und äh, natürlich, da fuhr man in den Harz oder in die Ostsee. Hm. Auf jeden Fall blieb man im eigenen Land.
1: Ja, ich meine, klar, als ich dann Abi gemacht habe, dann die späteren, das waren dann immer so an den Ferien dran, diese Klassenfahrten. Das waren immer so die letzten hm, Schulwochen. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich oft überlappend gedreht. Also das, das war dann der Grund, warum ich oft nicht dabei war.
0: Da wurde fleißig schon gedreht. Hm. Du hast, sage ich mal, die ersten größeren Rollen, die hast du ja gehabt im Prinzip nach der Wende, so in dieser Zeit. War das für einen jungen Schauspieler eine gute Zeit? Oh ja. ja, also ja, total. Es war so eine
1: Goldgräberstimmung da und natürlich auch als 17-Jähriger da gab es halt nicht so viel Konkurrenz. Ne? Die, die Leute von der Schauspielschule, die kommen dann erst auf den Markt so mit Mitte 20 oder so. Aber als 17-Jähriger mit Filmerfahrung hast du schon ein Alleinstellungsmerkmal und es war eine super Zeit. Ich hätte noch so viel mehr drehen können, aber wie ich vorhin schon sagte, es war wahrscheinlich ganz gut so. und Ich hatte einfach das Glück, dass ich ähm, einen sehr kleinen Independent-Film unter der Milchstraße gemacht hatte 1993. Und der war kein großer Kassenschlager, aber der yeah. war ein super äh, Lieblingsfilm vieler Filmstudenten zu der Zeit damals. Der so gezeigt hat, es geht noch mehr als deutsche Komödie, man kann auch was, äh, was anderes machen, was Wildes und so. Okay, sag und einen Satz, worum es da ging. Das war ein junger Schlafwagenschaffner, der äh, quer durch Europa fährt und die mhm. allermerkwürdigsten Sachen erlebt. Mit Detlef Buck und Sophie Reuss, tolle hey. Besetzung auch. Und äh, ja, und das waren dann halt so Andreas Dresen, Hans-Christian Schmid, mit dem ich 23 gemacht habe. Oder Heinrich Handlöck im Liegenlernen. Das waren alles Leute, die damals Filmstudenten waren und die die Milchstraße mochten und gerne mal mit dem Fabian drehen wollten. Und das war mein Riesenglück, dass
0: das so war kommerziell nicht erfolgreich, aber er hat dir einfach Türen geöffnet. Absolut, ist total, ein ja. Geschenkt dann eigentlich. Ja, ne? genau. Du bist so einer, bei dem die Leute ganz oft überrascht sind, dass du aus dem Osten kommst eigentlich, hm. oder? Das sieht man dir komischerweise nicht an. Lustig, das hat letztens Fritzi Haberland zu mir gesagt, die meinte, Mensch Fabian, irgendwie sieht man dir überhaupt nicht an, dass du aus dem
1: Osten kommst. Hat sie vor einer Woche zu mir gesagt. Ja, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ich weiß es doch auch nicht. Also ich habe das Gefühl, ich, ich erkenne Leute, die aus dem Osten sind, schon, ja. aber meistens an ihrer Art. Das ist eine komische Form von Verbindlichkeit und, und ähm, Zugewandtheit, Direktheit, das erkenne ich irgendwie. Was jetzt das Äußere ist, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe seit Jahren einen Bart. Ja? Ja, so. ja. Und irgendwie kriege ich den nicht weg, weil alle das immer gut finden und das war damals so ein bisschen der Trick, um mich endlich aus diesem jungen äh, ich mhm. bin immer noch Schüler-Dasein rauszukriegen, ich bin auch mal ein Vater und habe mir einen Bart Klar. wachsen lassen, den kriege ich irgendwie nicht los. Ich glaube, ohne Bart sehe ich total ostig aus. Was auch <lacht> immer, das heißt, ich entschuldige mich hier bei allen ostdeutschen
0: Zuhörern. Ja. Nein, das soll ja auch gar nicht wertend gewalt sein, aber man kann es nicht definieren. Ich weiß aber irgendwas nicht. ist da natürlich. Vielleicht ist es aber nur die Art, vielleicht ist es auch nur die Art und Weise zu sprechen. Das kann natürlich auch sein. Hm. Was war der Grund für den Bart? Also ganz konkret, gab war es ein Projekt nee, oder war ist, es ein, ein Abend? Entstand es aus einer Bierlaune? Nee, das
1: war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil ich habe Liegenlernen gedreht, damals ja. 2002. Und es war für mich so gefühlt so der Sprung, da spiele ich jetzt nochmal den Schüler, aber ich gehe, weil der Film erzählt ja eine lange Zeit, ich, ich, ich zeige auch, dass ich ein Erwachsener sein kann. Das war für mich so irgendwie der perfekte Film. Film dafür, um das allen Castern und Redakteuren mhm, zu zeigen. War aber irgendwie nicht so. Danach ging es halt weiter mit diesen Rollen und irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mir irgendjemand gesagt hat oder ob ich es mir selber gedacht habe, ich, ich muss jetzt irgendwie mal optisch was verändern, das mhm. muss jetzt mal was her. Und da habe ich mir einen Bart wachsen lassen. Lange vor der Zeit, wo alle Bärte trugen, was ja heutzutage irgendwie so hipstermäßig ist, ja. hatte ich so einen Bart und plötzlich tatsächlich kamen dann die erwachseneren Rollen und irgendwie ja, wie es halt so ist, ich habe den Bart halt immer, weil abrasieren kann man ihn relativ schnell, mhm. aber irgendwie ist es dann oft so bei Castings oder so, da sagen sie, nee, ist doch super mit dem Bart, auch noch mal, mal kürzer oder nee. so. Aber ich, ich glaube, ich muss mal radikal den jetzt wieder runter machen. Was ich auch tue, im November drehe ich einen Film, der spielt in der Kriegszeit und da hatten sie ja keine Bärte. Also da muss In ich der Kriegszeit hatten ja. sie keine Bärte? Naja, nicht so Vollbärte. Ach so. Nö. Warum, also, ich, ich nie Fotos Warum gesehen. eigentlich
0: nicht, frage ich mich gerade. Ich glaub, das, war halt
1: einfach, das war halt das einfach, war, das war das war, zottelig, das war unge, unerhört, das war einfach so, ist man nicht rumgelaufen. Da war ja auch einfach viel mhm. besser angezogen. Ich meine jetzt mal, sagen wir mal, die 30er, 40er Jahre in der Kriegszeit, klar, an der Front hat es vielleicht einen Bart oder mhm. war es noch nicht gut angezogen, logisch. Aber,
0: ähm, okay, und hier ja, reden wir von einer Rolle, die nicht an der Front ist, richtig. nicht als Soldat.
1: Genau, also, das okay. ist, äh, mhm. die Wannseekonferenz wird verfilmt, das mhm. ist ein äh, trauriger... Abschnitt unserer Geschichte und ähm, klar, die waren alle geschniegelt und hatten keinen Bart. Also deshalb werde ich im November
0: keinen Bart haben. Okay. Und ähm, ja. Dann wirst du wieder ganz jung. <lacht> mal so. gucken, was dann passiert. Warst du ey. mittlerweile auch schon wieder zu jung, mal für eine Rolle dann? Er äh, äh, sagt mal, nicht jung genug für eine Rolle. Oh ja, ich kriege graue Haare, das ist ein echtes Problem. Aber die müssen also, weg dann immer wieder. Ey, das ist wirklich
1: krass. Ja, also jetzt ja, in, in Marseille sieht man es ja ganz gut. Da habe ich yeah. echt schönes, fülliges Haar, irgendwie in einer guten Farbe und so. Aber es ist natürlich, da wurde, da wird hinten mit so einem Schwamm die halbglätzige, die so durchglitzert, schon abgetupft und die Haare hm. werden so strähnchenweise äh, wieder getönt. Ähm, das ist scheinbar, im vor allem im Fernsehbereich, würde ich jetzt mal behaupten, äh, müssen Leute, die Hauptrollen spielen, auf welchen Gründen auch immer, manchmal, ähm, hm. m, ja, volles Haar haben oder so. Ich keine Ahnung, ob ich inzwischen jetzt mal mit gefärbten Haaren auch zum Casting gehe, weil ich habe das jetzt schon öfter gehört. So, ach, den Fabian mit den grauen Haaren, der ist alt geworden. <lacht> Und in dem Moment, wo du die Haare färbst, äh, sagst ach nee, stimmt eigentlich nicht, nee. Eigentlich nee, ist okay. Also das ist wirklich, ähm, da braucht es manchmal das äh, von außen. Ganz mal zu jung, <lacht> zu alt, zu viel ist ein, zu ein ständiger Haare. Kampf mit diesen Äußerlichkeiten. Das ist auch Gell, wirklich was, oder? was an dem Beruf mich manchmal ein bisschen ärgert. ja. Dass es viel darum geht. Für dick, dünn, groß, klein, grauhaarig, halbglatze. Ist es ist oft äußerlich. Aber klar, es ist auch ein visuelles Medium. Wahrscheinlich gehört es irgendwie auch dazu. Ja, Im Kino...
0: Trifft man das nicht ganz so oft. Und du bist immerhin noch ein Schauspieler. Wie ich mag es mancher Schauspielerin gehen, oh. die ja noch viel mehr definiert werden Absolut. über ihr Aussehen? Ja, oder, und natürlich auch immer darüber klagen, wenn du dann über 40, 50 bist, kaum noch irgendwie eine vernünftige Rolle irgendwie mal Absolut. geschrieben zu bekommen. Ja, also ja. da geht es dir ja noch sehr, sehr gut. Da, ja, und im richtig. Prinzip kannst du jederzeit in jede Richtung gehen. Das ist ja auch wieder das Gute.
1: Du kannst ja, ganz schön machen, ja. aber auch
0: wieder ein bisschen, ein bisschen alt bleiben. Eigentlich bist du extrem wandelbar. Ach, das ist aber ein nettes Kompliment. Vielen oder? Dank, das hört man natürlich gerne als Schauspieler. Ja. <lacht> Einer, der sowieso schon in Hollywood gedreht hat. Ich meine, was kann dem noch hm. passieren? Nein. Du hast einen Ausflug gehabt auf jeden Fall mit Fargo. Ich glaube, ja. dritte Staffel oder sowas. Ja. Da warst du auf jeden Fall dabei. Hast hm. aber auch gedreht in Amerika, ne? In Kanada war das. In Kanada war ja. das. Ja. Inwiefern wird da tatsächlich... Anders gedreht? Was hat sich anders angefühlt bei den Dreharbeiten, wie ein Regisseur zum Beispiel mit den Schauspielern arbeitet, wie am Set mit einem Schauspieler umgegangen wird? Was hat dich da auch überrascht?
1: Also, was anders ist, kann man ganz klar sagen, alles. Es ist okay. wirklich alles anders und doch irgendwie gleich. Also gekocht wird auch nur mit Wasser. Mhm. Und ich mag schon, ähm, also jetzt so ich gucke mir gerade auch immer wieder so weil ich so liebe die äh, Making ofs von Herr der Ringe und so an das ist schon ein irrer Apparat der da so äh, am, am, am gehalten wird. ich weiß nicht dieses kleine gemütliche wie es jetzt mit Roland war so mit 30 Leuten so klein und intensiv das ist glaube ich mehr meins bei Fargo war es halt auch so dass das Gefühl 200 Leute da waren und ich hatte ich wollte ich wollte einen Ehering für die Figur haben ne? und ich hatte mhm. irgendwann nach der Kostümprüfung gesagt ah, wäre nicht ein Ehering ganz schön und da, danach ging eine Lawine los das glaubst du nicht da kam der erste dritte vierte Assistent ja, super Idee ja wir machen einen Termin. So, das hat drei Tage gedauert. Ich habe mit zwölf Leuten gesprochen. Ich hatte dann ein Kostümring-Fitting. Da kam der Regisseur und der Produzent und alle haben gesagt, ja, das ist eine super Idee. Kurzum, nach einer Woche hatte ich dann endlich meinen Drehtag und was war nicht da? Der Ring, der Ring war nicht da, weil es irgendwo in dieser Riesenmaschinerie dann einfach dann doch irgendwas untergegangen ist und dann wurde am Ende mir ein Ring aufgesetzt, der mir nicht passte, der wurde mit einer Schere auseinandergeschnitten und mit Alufolie wieder zusammengeknipselt, wie bei der DFB, wie beim Hochschulfilm, also am Ende kocht man mit Wasser, aber der Apparat drumherum ist irrsinnig riesig und eine unglaubliche Höflichkeit, das muss man ah, sagen okay. ist ein Riesenunterschied, ähm, der Regisseur mit unglaublichem Respekt wird man da behandelt. Okay. Ähm, ja. Ob der jetzt äh, ernsthaft ist oder ob das einfach nur auch so eine Attitüde
0: ist, mhm. weiß ich jetzt nicht. Du, wahrscheinlich hat die Gewerkschaft irgendwo an einem dieser Stadien dazwischen gefunkt hm. und wahrscheinlich musste irgendwie ein bestimmter Goldschmied, äh, dem Richtig. man sich gegenüber verpflichtet war, irgendwo kommt doch in Amerika <lacht> gern, weil so die Gewerkschaft die dazwischen. War's. Hast die du hat die Gewerkschaft Ring. auch gemerkt? So nee. am nee, nee. nee, bei euch nee. nicht. Ach nee, Quatsch, nee, nee, Wir waren ja wirklich
1: also Silvester Groth und ich als deutsche Schauspieler da angestellt und wir waren auch mehr oder weniger in unserer Blase, aber alle, die mit uns geredet haben, waren unglaublich zuvorkommend und es, uns wurde wirklich der Arsch hinterhergetragen, kann man schon so sagen. Aber man muss dann auch echt liefern, weil man mhm. merkt, es ist dann so ein straffes Zeitprogramm, dass die wirklich einfach wie so ein Zirkus vorbeikommen und mal eben die Szene drehen und dann wieder woanders entschwinden und dann kommt eine Second Unit und eine Third Unit und alle drehen dann irgendwelche Details noch und es ist irre durchorganisiert. Mhm. Ähm, aber und wenn du dann halt irgendwie einen Texthänger hast oder so, das, das geht nicht. Aber das war uns beiden klar und wir, ich glaube, noch nie so gut vorbereitet okay. auf eine Szene wieder.
0: Aber ist es immer der Regisseur dabei oder hat er diverse Assistenten, die dann auch mal die, die zweite oder dritte Unit dann übernehmen?
1: Ja, absolut, ne? absolut. Also wir die Szene, unsere Szene hat der Regisseur auch gemacht, der Noah ja. Hawley, der auch der ganze Kopf hinter den ganzen Fargo-Staffeln ist. Ein irre toller Typ. Ja, und dann kommen natürlich andere Regisseure und drehen halt die Sachen, die nicht so wichtig sind. Aber dann auch nicht mit uns. Ne? Also ich mhm. habe im Film dann später Sachen gesehen, die habe ich nie gedreht. Irgendwelche Füße von mir oder Hände, das sind ja nicht meine. Das drehen die dann irgendwann anders <lacht> mal einen Monat später. Genau. Ach, herrlich. Du warst aber nie auf einer Schauspielschule, ne? Nee. Das heißt, aber du hast es mal versucht. Ich habe es versucht und wurde abgelehnt und wirklich, äh, oh. also es war danach auch, äh, also... Die, die, man auf der Ernst halt, Busch? Ernst Busch hatte damals zu der Zeit noch eine ganz strikte Trennung zwischen Film und Theater. Oh, Theater nein. war die hehre Kunst, Film war ähm, das, das dreckige Geschäft. Und alle haben gesagt, wenn du da hingehst und dich bewirbst, sag nicht, dass du schon Filmerfahrung hast, das finden die ganz doof. Und ich habe es aber gesagt, weil ich dachte, wenn die das doof finden, dann finde ich die doof. Ja. Und habe es gesagt und wurde dann mehr oder weniger ziemlich blöd dann auch rausgekickt mit der... Mit der Ansage, sie werden nie eine Bühnenpräsenz erlangen, sie sind vom Film verdorben. Oh. Ja, und damit, damit war für mich die Sache dann auch klar.
0: Na gut, die waren wenigstens eindeutig in ihrer Aussage. Du ja. wusstest zumindest, warum sie dich nicht wollen Auch ein Wisser
1: und Andi Dresen und so Leute, die haben auch immer gesagt, Fabian, geh bitte nicht auf eine Schauspielschule. Das ist ja gerade, wie du so redest und wie du so bist, das aus dem Bauch raus. Das ist das verlieren viele dann auf einer Schauspielschule, so dieses intuitive Spiel. Es gibt ja. auch welche, die können das wunderbar und haben eine tolle Ausbildung. Aber manche verlieren das dann und die hatten so Angst, dass ich das verliere. Und vielleicht hätte ich es verloren, ja, vielleicht war es ganz gut.
0: Als Ernst-Busch-Schule, diese berühmte Schule, einen Fabian Busch abzulehnen, wo der Name doch schon stimmt. Das war den ja. wahrscheinlich, das wollten <lacht> die einfach nicht, weil dann
1: heißt es ja, die haben den nur wegen dem Namen genommen. Oh. Oh, auch, auch wieder ja, wahr.
0: Ja. Fabian Busch, am ja. ersten jetzt zu sehen in diesem Thriller, hm. in dem du wirklich in jeder Minute des Films spielst. Hm. Spurlos in Marseille. Dann ja. Dankeschön für heute. Ja, vielen, vielen Dank fürs, für das fürs, Gespräch. fürs nächste Projekt. Dankeschön. Ohne, ohne Bart im November ja, dann. Ohne Bart mal wieder nach langer Zeit. Ja. Dankeschön für heute. Ich sage viele Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank. Ciao. Mit Thies.